0: Aquí comienza Abriendo Líneas, el programa de fútbol internacional para i4.es. Esta semana analizaremos en nuestra tertulia todo el preparatorio del Europeo 2012 y Copa América. Además, haremos un análisis al comienzo del Europeo Sub-21 y lo que está ocurriendo hasta el momento en el mercado de fichajes. Aparte, con dos nuevos colaboradores, analizaremos el Brasilerao y la retirada de un jugador histórico como, Rona, como Ronaldo. Aparte, Marci Varela no estará como cada semana su, juega, su jugador que habéis perdido la pista por el resto del mundo. Espero que disfrutéis de este programa. Pues vamos con todo el fútbol brasileño eh, con la mano de Alberto Zaragoza y Enrique Tejedo. Hola, Alberto.
1: Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Hola, Enrique. Sí. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué resumen nos estáis hasta el momento de todo lo ocurrido en el brasilerao Alberto?
1: Pues que te puedo comentar, llevamos ya tres jornadas, eh, el miércoles se jugó el último partido de la tercera fecha, por, por derechos televisivos de Globo lo han puesto el miércoles para acopar para más audiencia a lo largo de la semana. Podemos hablar de que a priori cuando comenzó el Brasileiro se daban dos favoritos que eran Cruzeiro eh, y Santos, muy por encima del resto. Eh, luego también estaban en el club, por ejemplo, Flamengo, Corinthians, Internacional, y tras estas tres primeras semanas pues parece que se han unido un par más de clubes a, a este grupo de favoritos. Estos clubes sin duda yo creo que son el Atlético Mineiro, que ha empezado muy muy bien goleando jugando buenos partidos, remontadas, prácticamente todo y Palmeiras que es la mejor defensa de Brasil sin duda, se muestra muy seguro en todo, en su con su estilo de juego que lleva Felipe Scolari, empieza juega siempre desde atrás defendiendo prioritariamente y y la mayoría de ocasiones que tiene pues intentar convertirlas y eso esta semana tenemos un partido que para mí es el partido de la jornada, se juega este miércoles, el último como comentaba al principio, que es el Sao Paulo-Atlético Mineiro y, y aquí se va a ver si el Atlético Mineiro de verdad va en serio o, o como suele pasar casi siempre, es, es como una estrella fugaz porque el Atlético Mineiro, recuerdo que desde 1971 lleva sin ganar un campeonato nacional y es un equipo que tiene el ADN del fracaso escrito en la sangre, es un equipo grande, pero año tras año fracasa o lucha por descender o se queda fuera de la Libertadores en la última jornada, pero... Pero casi nunca da muchas alegrías a su afición más allá del de torneo regional de Minas. Más o menos eso: un Flamengo, para seguir comentando sobre el Brasil, que le faltan refuerzos para poder aspirar a algo serio este año. Eh, va a llegar a Hilton, volante de Benfica que, que ya estuvo, procede de la cantera de Flamengo, ya estuvo con Flamengo cuando ganaron la liga en 2009. Muy buen jugador. Eh, parece que va a llegar también André delantero, antiguo delantero de Santos ha estado en Dinamo Kiev Gerondín de Bordeaux, no lo ha hecho nada bien y yo creo que es un jugador que tuvo la suerte en el Santos de, de estar en el equipo de Neymar y Ganso y, y por eso pudo destacar, me parece bastante mediocre y, y se habla de que puede llegar a Flamengo a través de Diego Mauricio, lo cual yo lo consideraría un error bastante grande, ya me lo pareciera por este jugador, pero Vamos a ver, en estas tres primeras jornadas también ha sorprendido el Figueirense, un equipo recién ascendido de, del estado de Santa Catarina, ciudad de Florianópolis. Lo hizo bastante bien, ganó a Cruzeiro en un partido que vale destacar que, que la victoria fue demasiado, el empate hubiera sido lo merecido. Llegó en un fallo en un córner que, que Fabio despeja un balón, se choca en un defensa y acaba entrando todo una serie de calamidades increíbles. Luego contra Sao Paulo, perdió en el último minuto. Acción magistral de Lucas, y el último y esta semana ganó al Atlético Goyanense 2 a 0 así que el Figueirense, un equipo que a priori estaba en las quinielas para bajar a segunda, lo está haciendo bastante bien, y al contrario que, que su otro equipo de, que es otro rival de la misma ciudad la ahí, el cual está oliendo a serie B ya muchísimo, no era candidato, los dos años anteriores sí lo ha sido, y justo en el año que no lo es, yo creo que va a descender porque aparte de que ha comenzado mal, ha perdido a sus dos mejores jugadores Renan. Eh, uno de los mejores porteros jóvenes en Brasil No me extrañaría que acabara Estando entre los tres porteros que vayan al Mundial de 2014 Y Marquinhos Jugador que estaba cedido por el Santos Ha entrado en la negociación reciente Que Santos contrató a Borges y De gremio Y Marquinhos ha acabado en gremio Así que si un equipo ya va a luchar por no descender Y encima le quitas a dos mejores jugadores Pues imagínate Luego eh, la recuperación de Fluminense Fluminense empezó muy mal contra Sao Paulo eh, después de esto empató contra no ganó el Atlético Goyaniense en, en la Sierra Durada con un 0 1 bastante justo el de Cebio y esta semana eh, ya empezó a dirigir el, el segundo entrenador de Abel Braga que recordemos que lleva ya unos meses fichado pero como estaba en en los países árabes entrenando no no ha podido llegar y ya llega esta semana ya se, han ya se han empezado a ver cambios en Fluminense, como por ejemplo estamos viendo a Mariano y Julio César, los dos laterales, están subiendo mucho más, han estado más retrasados con el planteamiento que durante mucho tiempo exigió Morici Ramallo en el equipo tricolor carioca. Eh, y bueno, eh, hemos visto la mejora ganando a Cruzeiro, equipo que no ha empezado nada bien el brasileiro, perdió contra Figueirense, empató contra Palmeiras y pierde esta semana. Eh, Confío en la mejora de, del equipo de Belo Horizonte. Ha tenido la buena noticia de que, de que Gilberto va a seguir en el, en el equipo hasta fin de año. Luego se irá a un equipo Río Janeiro. Eh, Cuca, la verdad que si la semana que viene siguen sin sacar un buen resultado, puede estar ya su futuro bastante decidido. Eh, si Corinthians, por ejemplo, a hablar de él sorprende. Siete puntos en las tres primeras jornadas con un equipo muy flojo a mí me parece de las peores plantillas que hay entre los mejores equipos del Brasil pero ahora con la apertura de del mercado de transferencias pues va a tener la suerte de que se va a reincorporar al club Alex, jugador que si recordáis jugaba en Internacional de Porto Alegre hace unos años, estaba en Spartak de Moscú y, y eso es lo que le hace falta a Corinthians, tener un creador de juego y de la calidad de Alex pues yo creo que va a mejorar muchísimo el equipo y va a estar en los puestos de arriba sin ninguna duda. Y otro equipo que, que quizá ha decepcionado más de la cuenta es el Atlético Paranaense. No tuvo un estadual del estado de Paraná muy bueno, pero tras la llegada de Ilson Batista, que recordemos estuvo en Cruzeiro, jugó la final del Libertadores dirigiendo al equipo, perdida contra Estudiantes de la Plata, luego estuvo también en, en el Santos, donde no estuvo demasiado bien, también estuvo en Corinthians... Eh, pues Adilson Batista mejoró un poco al equipo en estado del Paranense en arrasó Coritiba pero ha empezado fatal este Brasileirao. No, no da ninguna buena sensación y puede ser una sorpresa ver al Furacao descender a, a segunda división es un equipo que tiene una muy buena afición buen apoyo social y es uno de los equipos más ricos de Brasil, tiene mucho apoyo económico pero no se está viendo reflejado no se está viendo reflejado en el campo eh, podría seguir comentando más a Carlos, pero sí. Si si quieres para dar un parón puedes tú decir cualquier cosa
0: Pu ¿Puede estar animado ¿no? este año del era o con regreso de, de gente como Luis Fabiano, Ronaldinho y
1: compañía? Sí, a mí es una liga que, que me encanta, es la que más sigo desde hace muchísimos años y, y el hecho de que vuelvan grandes figuras pues siempre es un un aliciente. Pues van a ser de los jugadores más importantes, pero yo creo que en Brasil, más que estos, los que van a dominar este año son los jóvenes. Gente como Lucas, gente como Neymar, gente como Andro Damião, Xiovani, Felipe Souto, gente que ya empieza a salir hacia adelante y, y el futuro, ya te digo, que yo creo que los jóvenes van a triunfar más que, que estos jugadores.
0: ¿No crees que Neymar dé el salto a Europa?
1: A ver, se habla siempre de lo mismo. Yo creo que es un chaval que está muy feliz en el Santos y llega una gran oferta. pues. El año pasado ya tuvo una oferta de 30 millones del Chelsea que él mismo rechazó. Eso dice mucho de que no se va a cualquier club por cualquier asunto. Está feliz aquí y si ganan la Libertadores, si no ganan la Libertadores yo creo que se va a marchar. Y si la ganan, tengo la, la duda de que quizá él... Eh, le apetezca esperar hasta el Mundial de Clubs y enfrentarse al Barça, porque eso siempre es un aliciente y más con la con la camisa de, del equipo de toda su vida, de, del Santos. Así que vamos a ver qué ocurre.
2: Sí, eso es lo, que, lo que demuestra es que tiene mucha seguridad en sí mismo, ¿no? porque porque tener, tiene claro que tarde o temprano va a llegar a Europa. No eso yo. Luego, otro tema, aparte, yo no solo lo veo animado, como decís, por arriba, ¿eh? yo lo veo también muy animado por abajo, el brasileño este año. Muchos equipos, el Avaí, el, el Bahía, muchos equipos que están ahí metidos y que, y que no, son, no son nada malos. Tienen mucha pinta, pero tienen mucha pinta que van no a estar abajo. No sé si, si está de acuerdo conmigo, con, conmigo Alberto, pero Hobson es un jugador que, que es un poco, tiene fama de golfo, ha estado en los últimos años un poco flojo, pero es un jugador, jugadorazo. Un jugadorazo, único jugadorazo y si sí, sí, este jugador está bien, si es Carlos Alberto está bien. Yo creo que el que, que Bahía, por ejemplo, puede, puede llegar a, puede llegar muy... O sea, puede pelear mucho ahí con otros equipos que con otros equipos como la Bahía.
1: Sí, para mí, te lo digo, ¿verdad? Jobson es uno de los mayores talentos que tiene en la liga. Opera, como tú dices, tiene fama de golfo, más de golfo de vicioso. Ha estado relacionado con la droga muchas veces, ha tenido problemas. Recordemos cuando explotó Jobson. Johnson es un jugador muy querido por la afición de Botafogo le salvó del descenso hace dos años teniendo unos, unas últimas jornadas un final de liga espectacular, es un jugador muy joven no sé si tiene 22-23 años y, 88, y después
2: es, ¿cuántos? es del 88, o sea que tiene sí,
1: 22-23 años tendrá y, y después de salirse con Botafogo eh, fue fichado por Cruzeiro Cruzeiro lo tenía atado pero entonces se descubrió su problema con las drogas el, el tribunal de de fútbol brasileño le penalizó, estuvo muchos meses sin jugar, después volvió y acabó saliendo de, del Botafogo eh, al, al Atlético Mineiro. No triunfó del todo Jobson, eh, siguió implicado en problemas, ya le ha llegado al Bahía, club donde de verdad está feliz, se salió contra Flamengo, eh, Enrique lo sabe bien, Enrique es un aficionado de, del Bahía, es el equipo que qué más quiere allí en Brasil, y, y vamos a ver, yo opino lo mismo, es problemático tener a gente como Jobson, como Carlos Alberto, jugador que estuvo en Oporto, en Verde del Bremen, Vasco de Gama, Botafogo, Gremio, pero que está loco de la cabeza, es muy problemático, yo creo que más que Jobson, mucho más. Pero si estos dos jugadores se eh, despiertan y juegan bien, pues el Bahía puede optar hasta una plaza de, de la Copa Sudamericana, pero el problema no está ahí, yo creo que el problema está más bien en la discordancia entre el centro del campo y la defensa, que no se encuentra del todo a gusto, no hacen bien las transiciones, defensa, y no acabo de ver al equipo a gusto. No llega, llega con facilidad arriba, es un equipo que crea ocasiones, el Bahía, pero a priori es uno de los equipos que deberían bajar una lástima porque su afición es de las mejores que hay en Brasil, de las más apasionadas, y un equipo así siempre le hace bien a la Liga, Enrique lo conoce bien.
2: No, sí, la verdad es que ya se está llevando la numerología ya como sea, Será por hecho, ¿no? Que ya hay unos equipos que, que van a bajar seguro. Y yo creo que esto acaba de empezar y ya veremos, veremos cómo acaba. Yo realmente confío mucho en Bahía. En Bahía y no solo en Bahía, también en, en el Abaí, que Ha tenido hasta dos bajas que se acaban de quitar y dos jugadores muy importantes. Pero bueno, yo yo la verdad es que no, no es una competición como puede ser la española en que todo está prácticamente decidido al principio. Esto se decía al final y yo no sé, sí, esta sí. rumorología...
1: Hay cinco o seis candidatos al título mínimo que lo pueden ganar sin problemas. Se empieza diciendo diez, quizás una cifra exagerada, pero no tan exagerada si lo pensamos en verdad. Cualquiera de esos diez, entre el cambio del mercado de fichajes, cambio de entrenadores, puede ocurrir cualquier cosa. Yo, al contrario que Enrique, pienso que el Bahía sí se puede salvar, pero el ABAI lo veo muy negro. Va a tener que cambiar mucho el asunto, pero me parece que tenemos dos equipos del estado de Santa Catarina. Este año me parece que uno se va a ir a... A Serie B. Quizá tengamos dos, porque el Crichuma está en Serie B, no está haciendo una mala temporada hasta el momento y, y puede ascender.
2: Bueno, también son dos regiones. Es una región muy pequeña. Tampoco. También, sería, también sería lógico, ¿no? Porque... Sí,
1: pero tiene tiene el PIB y, y una de las rentas por capita más altas de Brasil. Es una región pequeña, pero que tiene mucho dinero. Y, y la más alta es Sao Paulo, pero Santa Catarina sí... Si lo vemos, todo lo que aporta en general podría ser superior a Sao Paulo, porque Sao Paulo casi todo lo que viene son de empresas del extranjero. Santa, Santa Catarina aporta ah. mucho más de, de producto nacional. El,
2: la, la Alemania y Brasil, que dicen, ¿no?
1: Sí, y, muy, y, y el estado con las chicas más, más bellas de todo Brasil. Sí.
0: ¿Y cómo veis al Santos para ganar la Libertadores? ¿Le veis favorito o no?
1: a ver, para mí es favorito por la plantilla que tiene superior a la de Peñarol Peña, pero Peñarol ha partido como no favorito en todas sus eliminatorias empezó siendo no favorito con Inter lo tumbó en Beira Río eh, en el estado, en el estadio del actual campeón de América eh, no era favorito contra contra Universidad en Chile y, y también ganó y no era favorito contra Vélez y mira, le ha ido bien este papel de no favorito vamos a ver, una final preciosa, reedición de de la que se jugó en 1962, famosa, hubieron tres partidos, tuvo que hacerse uno de desempate, mítico Pelé, mítico Santos de Pelé, Cutiño, Pepe, etcétera Vamos a ver, sería... Va a ser bonito gane quien gane, ¿no? Por volver a rememorar el tiempo del glorioso Santos, bicampeón de Libertadores, bicampeón Mundial. Eh, también va a ser muy bonito si gana Peñarol por, por rememorar a a un pentacampeón de América que lleva llevaba más de 20 años sin, sin estar en una, en una final. Así que yo pienso que Santos, eh, favorito, tiene mejor jugadores, Ganso, Ganso va a volver a esta final, como, como mínimo en el segundo partido va a estar. El primero quizá pueda jugarlo, pero difícil, pero en el segundo se va a reincorporar seguro.
2: Sí, yo, yo considero que eso que el Peñarol es un, es un grande, ¿no? sé está, que está un poco dormido, tuvo hace unos pocos años, una, unos, unos años mejores con Chilabert, no sé si os acordáis, y tal, pero la verdad es que es eso. aparentemente Santos es muy favorito, tiene una mejor plantilla, pero es eso, los equipos brasileños se, parece que, que se están relajando un poco y aunque al final ha llegado Santos, nunca a priori, en cuanto a presupuesto, en cuanto a infraestructura, parece mucho mejor el equipo, parece que se van a imponer siempre, y lo estamos viendo que no es siempre así, entonces, no se puede dar nada, por, nada por, por hecho
1: Exacto, puede no me extrañaría que ganara Peñarol, pero el factor de la eliminatoria lo va a tener Santos, seguramente saquen un buen resultado el Centenario de Montevideo pero cuidado que, que el papel de visitante no le ha ido mal a Peñarol sacó buen resu un buen resultado en... en Argentina en Porto Alegre y lo puede sacar quizá también en Bu, que ya se ha decidido que va a ser el estadio donde Santos va, va a jugar como local. Recordemos que es el estadio que suele albergar a Corinthians, que ya está haciendo su, su nuevo estadio. Eh, ¿Y por qué esto? Porque Vila Belmiro es un estadio muy pequeño y, y la Conmebol la obliga a que a la final de la Libertadores el estadio tenga 40.000 40 asientos de, de capacidad, ¿no? Vila eh, del Miro no llega a esto no llega a esto y por eso estaban decidiéndose entre Morumbí, estadio donde juega Sao Paulo y Pacaembu porque han elegido Pacaembu, ya han jugado varios partidos esta Libertadores allí ya están acostumbrados a, a ese terreno de juego y aparte Morumbí trae mal recuerdo reciente a la torcida del Santos, perdieron la final sin más, no recuerdo de 2003 contra, contra Boca Juniors allí y y vamos a ver si, si en Pacambú pueden coronarse, recordemos que el partido de vuelta va a ser allí, tricampeón de América, el único tricampeón de América brasileño es el Sao Paulo, el resto, por ejemplo, Cruzeiros bicampeón, Gremio también, Internacional también, pero tricampeón solamente Sao Paulo, y Santos puede unirse a, a ese elitista club de tricampeones brasileños que solo que solo alberga el Sao Paulo ahora mismo.
0: Y esta noche es el partido de despedida de uno de los más
1: grandes jugadores de Brasil, de, de Ronaldo. Sí, juegan en el que acabamos de hablar, en Pacaembu, sí, a las 3-10 hora española. Eh, Ronaldo parece que va a salir casi al final del primer tiempo. Incluso se ha hablado de que va a haber un penalti provocado, lo va a provocar Neymar, está como pactado ya. Y el penalti lo va a tirar Ronaldo para tener un gol de despedida. Eh, después saldrá en esta primera parte va a haber un homenaje en el descanso y sin duda una maravilla de, de uno de los mejores jugadores de la historia no solo de Brasil sino del mundo ha llenado de, de fantasía y alegría la vida sobre todo el torcedor brasileño pero yo creo que también de todos un jugador así alegra a cualquiera eh, estoy seguro que va a ser un homenaje precioso parecido al que le hicieron esta semana a Petkovic que se retiró del Flamengo también fue un homenaje parecido y precioso y me parece bien eso de que no salga de inicio, el hecho de, de que lo saque cuando la torcida le vea entrenar en la banda, calentar, eh, salir, va a ser increíble, todos gritando su nombre, no tengo ninguna duda, y, y después despidiéndose del equipo antes del descanso. Y quizá con un posible gol puede ser un homenaje precioso.
2: a ver La verdad es que me parece me parece muy bonito... Y la, la pena es la cantidad de grandes futbolistas que no, no han tenido un homenaje así, ¿no? Después de tantos años jugando a fútbol, después de tantos años dándolo dando todo de sí mismo, llegando, llena, llenando la boca de todo el mundo, y luego no puedan tener un homenaje. No, pues Ronaldo lo va a tener, Ronaldo ha sido, yo creo entre los, me corregí a Alberto, pero yo creo que entre los cinco mejores jugadores de la historia de Brasil, trae Garrincha o estar Zico, puede estar Pelé, pero está ahí, y yo creo que qué mejor, sí. mejor situación que esta.
1: Sí, pues, y es lo que tú dices, ha habido muchos jugadores que no han tenido homenaje. Por ejemplo, el mencionado Garrincha no tuvo un partido oficial con la selección de despedida, lo cual me parece un sacrilegio. El Mundial de Chile en 1962 lo ganó él solo. Fue un espectáculo, eh, fue bicampeón mundial, eh, prácticamente no perdió partidos eh, y no tuvo un partido así. Lo que tuvo fue un, un partido que se conoce como el Yogo de Gratidao, que lo organizaron pues un encuentro de amigos de, de Garrincha, lo organizaron para despedirse de él, que, que se jugó en Maracaná en los años 70, pero eso mismo, un ídolo como él y, y muchos más no han tenido partido de, de despedida con la selección, muchas veces no, no son recordados como deberían ni despedidos como deberían los mitos y por suerte Ronaldo va a tener una más que merecida despedida.
0: ¿Y cómo veis a esta Brasil de cara a la Copa América, la gran favorita junto a Argentina?
1: A ver, eso sin duda porque siempre está ahí el papel de favoritismo. Argentina lo, que, lo tiene que tener y muy subido porque juega como local, factor muy importante. Y aparte Brasil se encuentra en un proceso de reestructuración pensando más en 2014 y pensando sobre todo en lo que va a venir ahora que son las Olimpiadas de Londres 2012. ¿Qué ocurre? Brasil solo le falta un título en su palmarés, que es la medalla olímpica. El oro olímpico no lo tiene y es un sueño que, que tanto Mano Menezes como Ney Franco, que es el entrenador de categorías inferiores de sub-20, desean más que nada en este mundo, obviando el, el posible EXA 2014, ¿no? Eh, no me está gustando mucho Brasil hasta el momento. Considero que... Que Mano Menezes no está dando con la tecla aún, no está dando con la clave, vamos a esperar, se cuentan con los dedos de una mano los partidos que ha tenido, es que menos, con dos dedos o uno lo podemos contar los buenos partidos que ha tenido la selección de Mano Meneces hasta el momento, pero vamos a ver, eh, él mismo ya ha dejado claro que la Copa América la va a utilizar como, entre comillas, banco de pruebas, eh, para probar jugadores, para ir probando esquemas. Eh, pero eso mismo, van a intentar ganarla Pero lo prioritario es encontrar algo clave Para para esto para Londres y para 2014
2: yo, yo creo que se, se tiró a Dunga un poco por Aparte de la, de la eliminación en, en la Copa del Mundo De otras cosas porque no jugaba bien ¿no? Porque no era la seña la de identidad de Brasil El fútbol bonito Y ahora siguen sin jugar bien Es la, la obviedad que siguen sin jugar bien Ahora, Brasil es Brasil Y yo creo que, que tiene una cosa que no tienen, no tiene Argentina Que es un bloque hecho lo que he hecho, las cosas claras, porque Batista un día tra saca 10 jugadores diferentes de otro día, hace cosas raras como lo que está haciendo ahora últimamente con, con estos partidos de preparación, o sea, a mí me parece un, un equipo más hecho. Ahora, como, como decíamos, por nombre, por, por ser anfitrión, Argentina tendría parte como favorito, que ya, ya digo que también hay que tener en cuenta muchas otras selecciones, quiero decir que, que no, solo, no solo es cosa de Argentina y
0: Brasil. algo más? ¿Tenéis que comentar?
1: Hombre, yo creo que hemos hecho un buen resumen, se podrían comentar más cosas seguramente, pero más o menos con esto queda un buen resumen de, de lo que... Ah, bueno, lo que no hemos comentado y, y se me acaba, me acaba de venir a la cabeza. Mañana se juega la vuelta de la final de la Copa de Brasil, que juegan Vasco de Gama y Coritiba, acabé de mencionarlo sin ninguna duda la ida acabó 1-0 en Sao Llanuario a favor de, del Vasco de Gama del equipo carioca de Río de Janeiro eh, y jugaron también entre semana eh, dio la casualidad de que se enfrentaban en Liga, jugaron con equipos B, todos los suplentes menos el Coritiba que tenía un titular Anderson Aquino, el cual dio una asistencia y marcó tres goles, ganó 5-1 eh, el Coritiba un amplio, repra, un amplio repaso a, al Vasco de Gama puede influir, yo creo que no en, en el partido de vuelta Recordemos que el empate a cero le sirve a Vasco, viene jugando bastante bien, se recuperó de su peor inicio en la historia en el estado Alcarioca, llegó Ricardo Gómez, él fue PC Guzmao, llegaron jugadores como Diego Souza, Alessandro, ahora llegará de un niño pernambucano, se reincorporará al club en el 14, 14 de junio y, y vamos a ver qué pasa, le hace falta sin duda un triunfo a Vasco, uno de los mayores clubes en Brasil, mayor, mayor torcida... ...pero el que lleva mucho tiempo sin darle una gran alegría a su afición... ...bajó a segunda división... Eh, ...ha jugado muchas semifinales de Copa... ...varias finales pero no ha ganado ninguna... ...y tiene la coletilla de vice... ...le llaman en los últimos años la broma de vice en Brasil... ...que quiere decir subcampeón... ...pues a Vasco le llaman el vice... ...porque casi que siempre queda subcampeón de, de muchas cosas que juegan... ...2006 jugó la final de Copa ante Flamengo... ...perdió ante su máximo rival... Y recordemos que el que gane la Copa ya está clasificado para Libertadores 2012, el Coritiba también va a jugar eh, esta final y es uno de quizá el mejor equipo del primer semestre en Brasil, batiendo récord, jugando muy bien, pero puede verse todo este esfuerzo menos recompensado, han ganado su estadual, pero... Pero el no ganar la Copa sería yo creo que, que un fracaso para una plantilla que ha jugado de categoría, lo ha hecho todo muy bien, con un juego muy colectivo, sin demasiadas individualidades y ganar la Copa sería un gran premio para este inicio de año. Gane quien gane va a ser justo, los dos han venido practicando un buen fútbol y vamos a tener un partido espectacular en un Couto Pereira repleto, la mafia verde que le llaman a la torcida fanática de del Coritiba va, va a llenar el estadio, va a va a poner todo de, de fuegos verdes, artificiales, va a ser increíble y, y vamos a ver quién sale campeón de, de la Copa de Brasil, el segundo torneo más importante en toda a nivel nacional en Brasil y el primer clasificado para Libertadores 2012
2: bueno, Yo considero la verdad que, que a priori el, el, el gran favorito es Vasco de Gama no ya por, por historia, no es un equipo que, que tiene una, entre otras cosas una Copa Libertadores, cantidad de campeonatos cariocas, no sé, es un equipo un poco muy contrastado. Ahora, es eso, puede salir un partido que no le salgan las cosas. Pero bueno, yo la verdad sí es que confío mucho en Vasco de Gama. ¿no? Yo, eh, no,
1: pero... Favorito para mí, lo estuve discutiendo an, al, antes de la final. Para mí era favorito ya Vasco de Gama, con el 1-0 en Sao y anuario mucho más. Eh, curioso, porque el gol lo marcó Alexandro que es el hermano de, de Richarlison, un jugador muy divertido, que estuvo en Sao Paulo, ahora está en Atlético Mineiro, es bastante loco, Richarlison es, es un jugador muy divertido, y el padre de los dos, Lela, es un ídolo en, en el Coritiba, de la historia del Coritiba, es un auténtico ídolo allí. ¿Qué ocurre con Lela? Lela tiene una, tenía una celebración muy, muy peculiar para cuando anotaban gol, ponía las dos palmas de las manos en sus orejas y sacaba la lengua. Eh, esa celebración la ha venido haciendo Alexandro eh, cuando jugaron cuartos de final de la Copa de Brasil contra el Atlético Paranaense eh, máximo rival del Coritiba hizo esa celebración como en homenaje a su padre y en homenaje también al Coritiba, pero le anotó al Coritiba en la ida y también hizo ese, esa celebración en homenaje a su padre justamente marcándole un gol al equipo de, de toda la vida de su padre así que bueno, como, como dice Enrique y y También pienso yo, vasco de gama favorito, y con el 1-0 en la ida mucho más.
0: ¿Se os queda algo más en el tintero por ahí?
1: No, yo creo que ya está todo prácticamente dicho. No, sí, nos queda por un rato.
0: Pues bueno, un placer, chicos, y hasta la próxima. Muy bien, Carlos, Hasta luego, hasta luego Carlos. Pues vamos con nuestra sección de todas las semanas con Marci Varela, que nos traerá un jugador que hayáis perdido la pista por el resto del mundo. Hola, Marci.
3: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues hoy vamos a hablar de, de un jugador, yo te voy a decir los apodos a ver si por ahí eres capaz de sacarlo. Lo llamaban el Principito, el Maestro de Cristal, el Maestro del Hielo, el Finés Volador o Magic Ten. No sé si por estas pistas sabes de, de qué podemos estar hablando.
0: Pues ahora mismo me dejas en blanco pensando y ahora mismo no caigo.
3: Pero hablamos de Jari Litmanen, que con 40 años sigue jugando al fútbol todavía. Creo que mucha gente pensaba que Littmanen, pues después de ver eh, sus grandes etapas, sobre todo la década de los 90 en el Ajax, pues ya se había retirado. Pues no, sigue jugando todavía en uno de los clubes importantes de, de su liga, que es el HK Helsinki, el equipo de la capital, que bueno, es una liga que ha empezado hace poco y el Helsinki creo que fue el último campeón de liga y que está peleando, pues nuevamente, por revalidar ese título de, de Liga y a ver si en la primera de Champions, pues a lo mejor vamos a ver a, a Manning, a ver qué tal lo hace. Y bueno, yo no sé si recuerdas él. Quizás por edad nos pilla ya un poco su, su época de, pues, de declive, un poco de las lesiones del Malfario, pero si vas a Amsterdam y preguntas por él, eh, es que hablan auténticas maravillas.
0: Sí, uno de los jugadores destacados de su época de los 90 en el hayas
3: en el Exactamente. Eh, tiene una circunstancia curiosa, eh, después de destacar en varios equipos eh, de, de la Liga, como el propio Helsinki, el Lati, donde había estado antes de pasar al Helsinki, un Lati que descendió y por eso abandonó, y en el Maipa lo fichó el Ajax, y, y precisamente eh, lo fichó Bangal y lo tenía en el banquillo en la primera temporada, porque estaba por delante de él un, un genio, para mí, como es Denis Berkan, otro grandísimo jugador, se fue al Inter Berkan, y Manen, pues, bueno, lo puso titular, y marcó en su primera temporada 26 tantos como el Ajax, una cifra espectacular. Y bueno, pues fue eh, el jugador, eh, uno de los jugadores estrellas de aquel Ajax que ganaba Champions en el 94-95 con hombres como Cleaver, David, Davids, Davids o como se diga, Obermars, Finidi o, o los hermanos de Boer.
0: Sí, ya de esa época solo queda Yari Ditmanen, ¿no?
3: Efectivamente, el resto pues ya incluso el propio fan de Boer es el técnico actual del Ajax y Davids que estuvo jugando en el del Palace durante unos meses eh, a principios del año 2010 pero en diciembre ya abandonó la disciplina del conjunto de la, de la First Division así que es el único que queda efectivamente y bueno yo para los que no lo recuerden pues era un mediapunta que también podía jugar el segundo delantero, un típico 10, un jugador con una fantástica visión de juego, un toque de balón exquisito que le pegaba fuerte y bien tanto con la pierna derecha como con la pierna izquierda y que además era un especialista balón parado, tanto en libres directos como en penaltis, y un buen pasador. Así que un jugador muy completo, y que claro, a lo mejor ha caído un poco en el olvido por un problema que tienen otros jugadores, que es su nacionalidad, es finlandés, y Finlandia tiene muy difícil jugar un Mundial alguna vez, o una Eurocopa. Igual que otros talentos como Ryan Giggs del Manchester United, que por ser de Gales, tampoco nunca va a disputar eso. Yo creo que quizás, no sé qué decís, Carlos, es lo que, que le ha podido faltar a, a este jugador.
0: Sí, sí, la nacionalidad y que no se haya visto destacar en una Eurocopa, en un Mundial.
3: Claro, es la dolida Incluso tuvo, llegó a tener alguna generación al final, al principio de la pasada década, con jugadores como Forcer y tal, pero no llegó ninguno a, a cuajar. Y bueno, después de aquellos años maravillosos de, de Lidmanen, eh, que estuvo siete seguidos en el equipo, donde ganó cuatro ligas, tres copas, un intercontinental además de la Champions de la que hablamos anteriormente fue en el 95 balón de bronce por eh, aquel año que lo ganó George Wea, otro jugador que bueno, que es otro de los grandes, así que sí que eh, hizo una gran carrera en el 90 pero luego, pues llegó a España y llegó el malfario para él, llegó también por deseo de Vangal, la temporada 99-2000 se esperaba muchísimo de él actuar de media punta, pero las lesiones lo lastraron, luego Mangal eh, se fue y vino Serra Ferreno, contaba con él, y luego se marchó a Liverpool por también deseo de Gerard Ullier en aquella época y también las lesiones eh, hicieron que no viéramos un gran lead man aunque eso sí, estuvo en aquel Liverpool que le ganó la final a la vez, pese a que él no participara
0: Sí, quizás la gente le recuerde de su época del Barça todo, mayormente
3: Sí, porque claro, aquí es que no, apenas jugó no tuvo oportunidades en Barcelona y fue una auténtica pena y a partir de ahí pues eh, cuando volvimos a ver al a jugador importante pues fue otra vez en el Ajax que regresó en la temporada 2002-2003 estuvo dos años 20 partidos 5 goles y que bueno volvió a ayudar a un Ajax pues a, a hacer cosas buenas y allí pues como decimos es un auténtico ídolo y a partir de ahí pues prácticamente fue dando tumbos estuvo en el Hansa Rostock alemán para evitar su descenso a la segunda división y no lo consiguió evitar estuvo tres temporadas en el Malmo de Suicio, sueco, perdón y tampoco llegó a jugar, en la 2007-2008 pues eh, jugó en el Fulham eh, inglés donde ni siquiera llegó a debutar y como decíamos anteriormente, pues estuvo en el Lati tres temporadas hasta esta que está en el Helsinki y, y bueno el currículum espectacular como decíamos de este futbolista que fíjate que fue el mejor futbolista finlandés del año en el 90 en el 91 en el 92 en el 93 94 95 96 97 98 y el 2000 solo le faltó el 99 para hacer la década entera
0: sí sí todavía no jugando con la selección no
3: pues sí eh, precisamente en el último convocatorio de Finlandia estuvo convocado no jugó ante eh, los partidos pero sí que estuvo es capitán desde el año 1996 de la selección y allí acumula 124 partidos con la selección y 30 goles y además es el jugador más veterano marcar un gol, porque le marcó precisamente en noviembre del 2010 a San Marino con 39 años y 270 días
0: Sí, me imagino que sea igual el capitán más veces internacional o por veteranía así, de la historia igual
3: pues puede ser, no tengo el dato, porque por ejemplo, si coges a Roger Milla, que con Camerún jugó también a los cuarenta y tantos, a lo mejor también estuvo muchos años, pero puede ser, puede ser, porque claro, estar en una sección menor, se puede dar el dato. Eh, oh. También es un dato curioso, pues pues eso que estábamos hablando precisamente de, de Litvanen que ha jugado en cuatro décadas. Jugó en los 80, en los 90, en la década de los 2000, y en esta.
0: Sí, un dato curioso, pocos jugadores.
3: Mm. Así es, pues yo creo que el Imane, pues oye, que alguno coja el YouTube y lo busque porque ha dejado grandes goles, también grandes pases y quizás ha sido su gran problema, que en la época de los 90 pues no había tantas televisiones como ahora, no habíamos tantos partidos del Ajax a excepción de la Champions y que su etapa en Barcelona y en Liverpool dos equipos importantes, la lesión lo lastrean, y no tengamos quizás un gran recuerdo del que vamos, yo creo que como decía como dije anteriormente, en el Ajax la gente pues lo adora y yo creo que solamente cuando se retire pues harán algo muy especial en el conjunto de ámsterdam de los más importantes porque Lidmanen puede ser uno de los mejores jugadores de la historia del Ajax y lo que sin duda es, es el mejor jugador de la historia de, de Finlandia.
0: Sí, es que quizás la gente joven le recuerde su época del Barça y dirán un paquete que vino al Barcelona, pero no es así
3: No, claro, es que llegó es que le, le faltaron las lesiones y claro cuando te ficha un entrenador que confía en ti y luego ese entrenador se marcha, pues siempre lo sueles pagar, así que eh, esperemos pues eh, por el bien de este jugador pues que Dietmarin siga dando buenas sensaciones, ojalá pueda seguir jugando muchos más partidos y yo creo que sería muy bueno para, para el mundo del fútbol, aunque yo creo que claro, en su edad quien lo vea en imágenes pues está un poco más gordito, no está gordo, ¿eh? pero está fuerte físicamente y quizás eh, es el momento de dar el paso a otros jugadores pero es que claro, que las esperanzas de puesta en la aquel delantero que llegó a jugar en el Chelsea y, y es que apenas contó o Bairini que juega en el PSV y actualmente está en el Jeremving pues quizás en el juego jugadores finlandés de referencia y quizás por eso también le cuesta dejar el fútbol todavía y claro, con una liga poco exigente como la finlandesa solamente se hubiera tenido oportunidades para un jugador de los más longevos que actualmente milita en el fútbol internacional
0: Pues sí, es, sería un caso a destacar como el de Roger Mira.
3: Sí, Milla tuvo eso, que jugó un mundial. Y a lo mejor tú le preguntas a mucha gente si por Milla o por el Invane, eh, pues gente que ha tenido 18 años y solamente le suena más Roger Milla. Y quizás eso es la pena que nos puede quedar a algunos y a, y a los que adoran a este jugador, que como digo, fue balón de bronce, que no es una cosa nada fácil en el fútbol actual.
0: Sí, sí, es por decir, pocos jugadores pueden tener en su palmarés un balón de bronce.
3: Eh, por eso mismo, así que. Colin eh, que se ha recordado por aquel grandísimo, yo creo, Ajax de Ámsterdam, eh, que deleitó al fútbol. Ya venía el Ajax de la buena generación de los 80, con los Raikar y y compañía, y de otra generación magnífica. Jugadores que, además, curiosamente, la mayoría pasaron por el Barça. Los Priver, los Davids, Overmars, y Fran de Boer y Ronald pasaron, y el único, quizás, de los destacados fue George Finidi, que fue el único que, bueno, también pasó por España, que acabó en el Real Betis-Balompié.
0: Sí, es que la base del equipo de Ajax Seayas... Si sí, casi el 11 titulares jugó en España.
3: Por eso por eso sí que demuestra que aquel equipo se deshizo y aquel Hayas, pues eh, difícilmente lo volveremos a ver. Es que tal como está el dinero del fútbol actual y que el dinero está en Inglaterra y España, es difícil que el Hayas con otro proyecto de cantera, que es la sigue teniendo y como hablábamos también de Eriksen pues será difícil ver a Limane y yo no sé si Finlandia algún día pues podrá volver a ver un jugador con, con tanto talento.
0: Sí, tardará décadas o siglos igual en volver a ver un en nuevo
3: es que eso, a lo mejor Litzmanen solo sale una vez y como decíamos en Gales pues ahora ha salido Gareth Bale pero claro, es que Ryan Giggs es, es mucho Ryan Giggs incluso Israel, una selección menos conocida pues tenía dos talentos como eran Jaime Revivo y Alberkovich y yo creo que aunque Benayun es un jugador nunca llegará a la altura de estos dos quizás son esas oportunidades perdidas de, de selecciones que llegaron incluso a jugar eliminatoria y se quedaban al final por unas circunstancias o por otras, y la pena de no ver nunca a estos jugadores. Incluso Shechenko que, vamos, tuvo que esperar casi al final de su carrera para jugar un Mundial. Y es un jugador que ya ha dicho que se va a retirar después de la Eurocopa el año que viene, y que por lo menos pues, va a jugar en Eurocopa, que tampoco nunca la había jugado.
0: Sí, son casos parecidos, aunque, aunque se tenga más, por decir más nombre ahora, que Lismanen.
3: Claro, es un jugador distinto. Sechenko también fue un grandísimo jugador, lo mostró en el Milan. Cuando llegó a Chelsea, pues dejamos de ver quizás a ese gran jugador, pero es que vamos, ganó un balón de oro, fue un goleador que dio ligas, incluso marcó el penalti decisivo que le dio la Champions al Milán, así que será siempre muy recordado eh, este, este jugador, eh, tanto Sechenko en el Milán como Lidman en el Ajax.
0: Pues, ¿algo más?
3: No, yo creo que no, por curiosidad para terminar, pues aquella Champions League que ganó Lidmanen y el en el año en la temporada 94-95. El máximo goleador fue George Weah del PSG, que fue el Balón de Oro, y el segundo máximo goleador fue Jari Lidmanen con seis goles. Pesa no ser un 9, y aunque el goleador de aquella final fue Patrick River con un gol en, el, en la prórroga ante el Milan, precisamente 1-0. Creo que Romario había sido bota de, de plata aquel, aquel Balón de Oro, si no me equivoco.
0: Es que en ese año estamos hablando de dos grandísimos delanteros como George Wea y Romario.
3: Y contra pues otros jugadores, fue en cambio, que que no destacaban por eso, precisamente. Lidman era un segundo delantero, un media punta, pero los otros, pues sí. Un gran delantero, Romario, otro, otro fenómeno, un jugador de dibujos animados, y George Weah, que era vamos, un auténtico animal de naturaleza. Y al igual que Lidman por estar en Liberia, nunca jugó un Mundial.
0: Pues bueno, Marci, hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima, Carlos. Un placer, como siempre.